1: Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, esse Programete, que produz história pública para os seus ouvidinhos, tentando fazer com que os mais variados assuntos possam ser utilizados aqui como uma desculpa para a gente fazer um debate bem interessante e recheado de informações. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que eu posso fazer esposa na gravação, Felipe. O homem que terminou o namoro por conta dos do hermanos, Felipe Moçardo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar nos ouvidinhos de vocês novamente. Real Oficial. Alô, Marcelo?
1: se acabou com a minha relação. <risos> Alô, Marcelo? <risos> é isso aí. Bom, na beira do Rio São Francisco está o homem que montou um soviete para lutar contra o capitalismo e outras coisinhas mais. O senhor Kleber Roberto.
2: E eu pensando que esse negócio de relacionamento era com o Reginaldo Rossi, ó. Aí, de repente, o Marcelo Camelo aí aparece aí nesse multiverso. Olá, pessoal. Beleza? Estamos aqui né, nos bastidores, a gente escuta aqui cada coisa que até Deus, Deus e Santos todo mundo não acredita.
1: E temos aqui o, nosso, o, nosso, o retorno do nosso querido amigo, o senhor Presley Vasconcelos, o homem das finanças e da economia. Boa oh,
3: rapaz, que homem, quem dera, quem dera. Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde, senhora a galera está assistindo. Mas é um prazer estar aqui de volta com vocês. Para a gente poder bater um papo gostoso. E curtir um pouco aí, um papo maneiro, falando sobre política, economia, finanças e que der na telha também, inclusive sobre términos de relacionamento, se precisarmos
1: aqui também. Pois é, com, <risos> vamos ser consultores de finanças e de relacionamentos. Como terminar um
3: relacionamento por conta de ao, um show. Ao <risos> som de Los
1: Hermanos. <risos> é isso aí. Tenho um dicas de música, tá? Se alguém precisar. Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Bom, estamos aqui reunidos hoje, né? Né, para mais uma vez abordar um, um assunto extremamente importante que a gente vai tentar esgotar ao máximo suas possibilidades aqui ao longo dessa horinha de podcast. Né. Vamos falar hoje sobre a famosa taxa de juros que está aí elevadíssima, o da Selic, e quais são as consequências disso para os trabalhadores, para a economia dos trabalhadores, das famílias trabalhadoras que, ao cabo e ao fim, são as pessoas mais afetadas por qualquer, toda e qualquer movimentação financeira, econômica, etc. e tal, que o Brasil venha a fazer, né? Precisamos entender como é que isso vai, é, enfim, influenciar a vida, o dia a dia dos trabalhadores. Mas antes, vamos para alguns recadinhos. Felipe Bonsanto... Tá na hora de a gente falar com esses nossos ouvintes que curtem o nosso material, o nosso conteúdo e podem nos ajudar, né? Com certeza, Pablo. Se você tá ouvindo a gente agora
0: no seu Spotify ou no seu Apple Podcast, enquanto você tá ouvindo aqui ó, a minha voz de fã de Los Hermanos, vai lá, dá cinco estrelas a gente no Apple Podcasts ou no Spotify Dá essa moral pra gente, compartilha os nossos episódios com os seus amigos, com o seu vizinho, com o seu amigo Bolsonaro, que eu tenho certeza que assim vai aprender muito com a gente, entendeu? E compartilha também nas suas redes sociais. Se você ainda quiser ajudar a gente ainda mais, você pode baixar pro seu celular o aplicativo da Orelo e dar o play no nosso episódio por lá também. Cada clique seu lá já ajuda a gente na divulgação e a trazer cada vez mais conteúdo para você, tá bom? E além disso, se você ainda quer ser nosso parceiro, nosso companheiro aqui na, na luta contra a ignorância, você pode ser nosso apoiador lá no Orelo, lá você consegue acessar cursos, materiais, Concorrer a sorteios de livros, entre outras coisas.
1: É só, inclusive, é, vamos a, vamos iniciar aqui uma campanha. Apoio Historiante pela Aurelo. A Aurelo começou uma campanha para apoiar os produtores de conteúdo que utilizam a Aurelo como plataforma de apoio. E aí o que acontece nesse durante essa campanha da Aurelo, que já começou esse mês, cada apoio que a gente receber novo, a gente vai ter uma bonificação a mais. Olha só que oportunidade maravilhosa de você que nos ouve, curte nosso conteúdo, apoiar o historiante, ter acesso a todos esses conteúdos e saber também que a gente vai receber... Uma bonificação extra pelo seu apoio, tá? Então, participe agora, apoie o historiante, participe de tudo isso. É, inclusive, Kleber Roberto, tem informação para você que nos apoia, né, Kleber?
2: Isso mesmo, para você que é um apoiador historiante, nós estamos aí liberando a quarta aula do minicurso Ditadura Militar no Brasil, Os Anos de Chumbo, que é um minicurso que ele está disponível para ser é, adquirido para pessoas que não são apoiadores, mas para quem é apoiador, esse curso ó, está sendo disponibilizado de graça. E você que é um apoiador historiante, além desse mini curso, você tem também acesso ao nosso grupo secreto, com nossos podcasts secretos. Você vai ter também, é, você vai concorrer ao sorteio mensal de livros, agora nós renovamos com a Editora Contexto E nessa renovação Com a Editora Contexto tá vindo muita coisa boa aí para vocês Com alguns Outros detalhes Além do sorteio mensal de livros
1: É isso aí, participe E agora vamos para o nosso giro de notícias Não é, Kleber Roberto?
2: Isso mesmo, vamos mandar aqui Só coisa boa, só coisa aqui Excelente <fazos> ABC, Sindicato dos Metalúrgicos, Taxa de Juros Prejudica Trabalhadores Com a manutenção da taxa básica de juros do
0: país, a Selic, em 13,75% anunciada pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o debate sobre quem se beneficia com juros altos no país foi intensificado. O presidente Lula criticou a decisão e defendeu que isso impede o crescimento do país, enquanto meia dúzia de pessoas do Banco Central, indicadas pelo governo anterior, têm autonomia para decidir sobre a taxa de juros.
2: Kuti. A taxa de juros de 13,75% favorece apenas 1% dos mais ricos e trava a economia.
0: A alta da Selic nos dois últimos governos, com juros cobrados pelos bancos privados, que chegam a 410% no cartão de crédito ao ano, estrangulam a capacidade de compras das famílias. 79% estão em inadimplentes e 30% em bancarrota e os investimentos das empresas. Isso é mais um componente que não justifica os juros de 13,75% praticados pelo BC.
2: G1. Em cinco anos, Real perdeu 30% de seu poder de compra.
0: Nos últimos cinco anos, a inflação oficial do Brasil cresceu de forma cada vez mais intensa. Em 2018, o IPCA registrado no país foi de 3,75%, taxa que saltou para 10,06% em 2021. Já nos 12 meses até março deste ano, chegou a 11,30%, indicando mais um ano de preços em disparada. Com tanta inflação de março de 2017 a março de 2022, o real perdeu 31,32% de seu valor e poder de compra. Em outras palavras, com o mesmo valor agora, a gente consegue comprar apenas dois terços do que comprava naquele ano.
2: Brasil de Fato alta de alimentos pressiona inflação de janeiro e turbina disputa entre governo e BC. O Índice Nacional
0: de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que apura a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em janeiro desse ano. A variação foi causada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos, que subiram 0,59% no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-nove pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
2: Valeu. Manda aí, Pablo.
1: Ok, vamos agora para o nosso editorial. Sem medo de errar, eu posso dizer que em sua timeline no Instagram, querido ouvinte ou querida ouvinte, algum coach de finanças já apareceu vendendo a ilusão do enriquecimento fácil e rápido. E basta você só querer que você consegue. E realmente é um papo que pode seduzir as pessoas mais vulneráveis, principalmente num contexto tão absurdo de endividamento em que uma parcela enorme de brasileiros está envolvida. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, mais recente, mostra que quase 86% das famílias têm dívida com cartão de crédito, modalidade com um dos juros mais altos do mercado. Entre as famílias endividadas, 29,8% delas têm pagamentos atrasados, sendo que 11,6% declararam que não vão conseguir pagar esse atraso. O cartão de crédito, tradicional vilão do endividamento, segue como a principal dívida para 85,7% das famílias endividadas. Na sequência, está o carnê de loja, apontado por 18,3%. Outros 8,6% têm dívida de financiamento de veículo, 7,3% de financiamento imobiliário e 5,1% no crédito consignado. Isso, inevitavelmente, nos leva para um assunto que recentemente se tornou foco nas discussões econômicas do país, a taxa Selic. No Brasil, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para controle da inflação. Sua manutenção no patamar elevado é o motivo das críticas mais assertivas. A taxa selic alta interessa aos bancos e a elite econômica, que compra os títulos do governo para investimentos e a cerca de 10% da classe média que tem aplicações financeiras, pois com a alta dos juros, vale mais a pena deixar o dinheiro aplicado em algum título do governo do que abrir uma empresa e gerar empregos. São os chamados rentistas que vivem dos juros de suas aplicações. E qual seria o benefício caso uma redução da taxa selic fosse realizada, afinal. De acordo com o diretor administrativo dos metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno, a cada 1% de redução da taxa, o governo deixaria de pagar 38 bilhões em juros. Só no ano passado, o setor público pagou 586 bilhões em juros. A alta taxa praticada pelo Banco Central retira dinheiro do governo que poderia ser investido em serviços públicos e programas sociais para a população. Mas isso ainda parece muito distante de acontecer, tá? Enquanto isso, no dia a dia das famílias trabalhadoras endividadas, ainda temos a inflação dos alimentos. Só em janeiro desse ano, a batata inglesa subiu 14,14%, ,14%, o tomate 3,89%. As frutas, 3,69%. E o arroz, 3,13%. E a gasolina subiu 0,83%. Em parte porque a antiga gestão da Petrobras reajustou o preço do produto vendido às distribuidoras. O que é que o aumento ou a redução da taxa Selic pode influenciar na vida dos trabalhadores brasileiros? E como é que a gente vai conseguir enxergar isso de fato? <música>
3: acho que assim, uh, para a gente poder falar sobre a taxa de juros, eu acho que é importante também contextualizar o porquê que tivemos esses aumentos né, uh, nos últimos anos, principalmente. Né? Quando a gente fala de taxa de juros, a gente observa um efeito bem prático, que é desaquecer a economia. E por que que querem desaquecer a economia? Porque a gente tem aquele velho esquema da oferta e da demanda, né? que é essa lei que fala que quanto mais pessoas querem algo, isso indica que o preço dela vai aumentar. Se eu tenho menos de alguma coisa, o preço dela também vai aumentar. E nesse ponto geral que a gente está observando, se você dá um choque na economia com a taxa de juros, você reduziria os preços. Tá, prazer, mas como assim você dá um choque na economia? O, a taxa de juros, para quem ainda não está muito familiarizado com esse contexto, e com esse termo, é, eu chamo que é o valor do dinheiro no tempo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 13,75% hoje, que é a taxa Selic, ela vai ditar o quanto que eu emprestar ou tomar emprestado vai valer no tempo. E quando a gente está falando sobre essas questões e relaciona como que é essa relação com o preço, pegar dinheiro emprestado no atual contexto de taxa de juros mais alta se torna mais caro. Por quê? Porque se eu tenho que pegar dinheiro emprestado, o dinheiro, enquanto ele está ali para eu poder ir pagando mês a mês aquele financiamento, ele vai sair mais caro para mim. Principalmente se a gente pensar como se fosse um produto. Né? E aí eles falam, pô, beleza, vamos subir ali então a taxa de juros, dá aquela pressão na economia, por quê? A Dona Maria não vai comprar geladeira porque vai ficar mais caro, o seu João não vai comprar a casa ou o carro que ele gostaria de comprar, as pessoas, as empresas não vão investir, então tu joga todo mundo lá para baixo. Para quê? Para reduzir os preços. Só que isso que eu estou falando agora, que é um ponto extremamente importante para poder né, diferenciar uh, uh, uma inflação de oferta e inflação de demanda, foi que lá no, no governo do moço antigo, que eu agora ouvi falar o nome para não poder atrair de novo, ele simplesmente, uh, o ex-ministro uh, da economia, né, ele simplesmente aumentou a taxa de juros para quando Talvez conter ali uma inflação. Só que aí que vem a sacanagem que arrumaram com a nossa, com a nossa economia. Que é muito fácil né, ao mexer com a taxa de juros para falar que está mexendo com a inflação, ou tentando combater a inflação. Só que o que acontece é que a nossa inflação, a inflação brasileira, é uma inflação híbrida. Como assim híbrida? Ela é tanto do lado da demanda, ou seja, algumas pessoas vão consumir mais, principalmente no pós-pandemia, mas a maior parte da inflação brasileira hoje é da inflação de oferta, que é o quê? É subir o preço dos combustíveis, é o preço, talvez, de transação financeira e de várias outras, várias outras coisas que vão estar ali dentro dos custos. E aí, obviamente, que aumentar a taxa de juros por conta mesmo de aproveitar o momento e também eu, eu chamo isso de amadorismo. né? No campo, de resolver a inflação. Só que tem um campo também de melhorar, como bem foi dito aqui, uh, melhorar essa questão da situação para quem já era rico. Né? Porque, como bem diziam as meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Então, foi muito mais fácil aumentar a taxa de juros naquele contexto, com a premissa de diminuir a inflação. E aí você tem uh, título de governo valendo muito mais. Então, o rico realmente ficou mais rico nesse período. E o trabalhador, por sua vez, acaba pagando mais, né, por conta do crédito mais caro e várias outras coisas aí que a gente vai falando ao longo, né, dessa conversa. Mas eu acho que é extremamente importante observar que essa prática, né, de ter juros altos não é, não é compatível com aquilo que falaram pra gente. Falaram, olha, a gente... é a mesma coisa que eu virar para você e falar, olha, você tá aí com 12 anos no joelho, eu vou te passar um doflex, Vai ajudar? Não. Eu preciso resolver de outra forma. Vai cumprir ali o efeito da dor? Vai, talvez por 6 horas, 8 horas. né No nosso caso, na nossa economia, não conteve muito pelo contrário. Então, a gente ainda sente o reflexo dos preços altos, porque a nossa inflação, por mais que ela dê uma recuada, como você disse, a, a inflação ainda continua alta. Né? A gente está pagando R$ 20 reais aí na, na cartela de ovo, que para mim é inadmissível, né principalmente num contexto onde a gente produz muito, muito desse setor. Né?
0: Pegando até a questão da linha da, da, desse raciocínio do Presley no final, da questão do ovo, é, eu acho que quem sofre muito, aliás, acho não, né? Quem sofre muito é, com isso somos nós, classe operária, é, que trabalha, que somos assalariados e dependemos do nosso salário para sobreviver. Né? Uh, se a gente for prestar atenção nos últimos anos, aí, a gente perdeu o poder de compra muito grande. No dia a dia, a gente não consegue mais é, consumir produtos que nós, que nós, que nós consumíamos há 5, 6, 7 anos atrás. Então, é, eu acho que quando o ex-ministro da, da economia disse que virava festa né, doméstica e ir para Disney, não só deixou de ir para Disney, como deixou de comer carne, deixou de comer é, fruta, deixou de ter uma qualidade de vida um pouco maior e também tentar consumir alguns produtos, como, como educação, como cultura, como outros pontos. Isso é reflexo direto dessa taxa de juros alta. E a gente tem sofrido muito e ainda acredito que a gente vai sofrer muito as consequências de tudo isso que a gente passou nesses últimos anos, no próprio bolso, é, consumindo menos, consumindo pior, porque quando a gente comprava, por exemplo, um saco de arroz, um pacote de arroz é, tipo um a 10 reais, hoje a gente, para pagar um, mais ou menos a gente está pagando 15, 20 reais. Então, assim, a gente está se alimentando mal, a gente está consumindo coisas com qualidade inferior do que se consumia há alguns anos atrás. Então, isso não é nada mais nada menos do que o reflexo da taxa de juros no nosso dia a dia.
2: É exatamente. Quando a gente pensa nessa questão da influência, do aumento, da redução dos juros, é em cima da sociedade a gente sempre vem em mente essa questão da contenção de uma inflação. Mas a gente também tem que ter a ideia de que esses juros altos é bom para aquela parcelazinha pequena dos rentistas, daquela pequena minoria de pessoas ali que vivem dos juros, que investem em títulos públicos e vivem desses juros abusivos que é cobrado no Brasil. Essa questão, como o meu Felipe está falando agora, desses juros, e desse, oh, desculpe, dessa inflação e dessa redução do poder aquisitivo das pessoas, é, a gente vê em alimentos que o Brasil tem uma produção alta, uma produção que, é, que não, não depende de mercados é, estrangeiros para abastecer. E tudo isso a gente vê que afeta principalmente as pessoas mais pobres. A mesma questão com relação a esses juros. A esses juros que acabam endividando as pessoas no cartão de crédito, acabam endividando as pessoas quando tem a sua parcela de, de uma casa, por exemplo, de algo que a pessoa adquiriu ali com muito esforço, mas que esses juros acaba praticamente impedindo a pessoa de quitar essa dívida, já que a gente vê que realmente os juros no Brasil é algo abusivo. Qualquer coisa que você vá comprar é praticamente... Você paga é, outro produto igual, só relacionado aos juros, isso é algo totalmente é, surreal, quando nós analisamos com outras economias no mundo. E com relação a essa questão do aumento ou redução de juros pode influenciar na nossa sociedade, a gente tem que ter em vista que, para o país crescer, a gente tem que literalmente abdicar desses juros de mais de 13%. Não dá para tentar crescer um país onde apenas 1% da população é, tem lucro. É um, apenas 1% da população vai, digamos, ter uma renda boa por causa da, do rentismo. Isso é totalmente surreal, não dá para acontecer.
1: É, eu tinha falado no início do, do editorial sobre essa coisa do, desses coaches... Do, de finanças, né? Esses coaches que aparecem dizendo que, olha, é, basta você, eles dão uma, é uma solução bem simples. Se você fizer isso, você enriquece, você vai ter um milhão em um ano. Se você a fizer...
2: Metocracia, metocracia, a culpa é, é sua.
1: Toda vez que eu falo isso, Wesley é único... que gosta dessa galera,
3: adora, né? Eu, eu tenho que tomar até cuidado porque estou sendo até ameaçado de processo já. Mas isso, é, mas isso é fofoca pro
1: off <risos> Pois é, esse tipo de coisa é, Qual é o problema, não é? Qual é o problema de uma pessoa utilizar-se De mídias sociais Com alcance monstruoso Pra dizer que você ganha um milhão Fazendo isso aqui E simplifica tudo numa coisa só E quem reclama é, é, Tá fazendo mimimi é porque isso acaba atingindo cada vez mais uma parcela enorme da população brasileira mais suscetível a esse tipo de discurso quanto mais você tem uma população empobrecida, quanto mais você tem uma população carente, mais suscetível ela se torna a ideias rápidas, simples e ó faz isso que tu ganha é, 10 mil reais em dois dias e você fica milionário e sai viajando pelo mundo aí. É, isso influencia muito o modo como as pessoas enxergam todo esse processo de crise econômica. Porque essa crise econômica que a gente tá, ela não é necessariamente uma crise, ah, aconteceu, a crise chegou e está todo mundo aí endividado e tal. Não, este é um processo pensado, orquestrado e organizado pelas classes dominantes em nosso país, que não abrirão jamais o seu acesso, o seu direito, digamos assim, ao lucro exorbitante que tem, às custas de uma taxa de juros enorme, que faz com que as pessoas mais mas, menos favorecidas, elas têm os seus bolsos esvaziados completamente do, de, de, de grana, de, de, de dinheiro para pagar as contas. Não só essas pessoas, mas também o Estado, a União, acaba pagando caro por conta disso. Porque se nós temos uma taxa de juros alta, nós temos um valor a ser pago de juros cada vez mais alto. Se o, o governo paga, se a União paga 500 bilhões em juros da dívida, são 500 bilhões a menos para a construção de escola, de hospital, para fornecimento de programas sociais de divisão, de, de distribuição de renda como Bolsa Família. Isso faz com que a própria questão do crescimento econômico, né, da, da geração de emprego e renda, toda aquela conversa que a gente tem fazer com que a roda da economia gire, tudo isso é prejudicado por conta de, de juros cada vez mais altos. E aliado a isso, minha gente, tem a questão do aumento da... Da, dos preços dos alimentos que é uma coisa absurda e é engraçado porque sempre que a gente grava com pessoas de outros locais do país é, os preços variam né? A, a cartela de ovos tá quanto aí, Presley? com 30 ovos? cara, eu vi hoje, tava
3: 19,90 e ainda com aquele selinho de promoção que a gente quer enganar quem? eu sei o preço do ovo, né?
1: são 30 ovos já na cartela isso <risos> Tá quanto aí, Felipe?
0: Eu comprei, tem uns 15 dias por volta de 16, 15,
1: 16 reais. Pô, Kleber, tá quanto aí a cartela de ovos?
2: É a cartela, uma dúzia, fica entre R$8,50 e R$9,00. A cartela com 30, Tem um supermercado aqui que é da Bahia e ele consegue vender mais barato. Aí tava de promoção a R$14,00 a cartela com 30 Mas é assim, é promoção. Normalmente é sempre entre 18 e 20.
1: Aqui na, na zona metropolitana, que não é metropolitana de nada, de Maceió, é, a cartela de ovos está a R$ 22,00, com 30 ovos. R$ 22,00, eu acho que é o mais caro de nós, nós quatro aqui. É, bicho, imagina o quanto que isso... É, é, é complicado para pessoas, para uma família que tem uma renda de uma pessoa apenas para sustentar a casa, um salário mínimo para comprar a cartela de ovos com 30 ovos a 20 reais. Esses ovos acabam no máximo em uma semana. A gente falando em uma família com duas, três, quatro pessoas, no máximo estourando, ou menos, né? Porque a gente utiliza os ovos na nossa alimentação cotidiana com certa frequência. Então assim, a gente tá de um lado, a, toda a classe trabalhadora de um lado, tá apertada por conta da alta dos, dos alimentos, que aí vem puxada a reboca aí também por conta da, do aumento dos combustíveis. E de outro lado, essas mesmas famílias estão completamente endividadas no cheque especial, pô. Tá lá o pai de família que, se não usar o cheque especial, acabou, se não tem como alimentar. E só que aí, quando a grana dele cair na conta, o que é que vai acontecer? O cheque especial, além de comer o salário dele, ainda vai comer uns juros em cima por conta do, da utilização desse cheque especial. Então, assim, são vários fatores que a gente pode identificar aí nesse processo, como é, o, aqueles indicadores que podem explicar todo esse processo de endividamento mas assim, a gente tem que partir do pressuposto de que nós fazemos parte de uma jovem república que nasceu dos destroços econômicos herdados da da ditadura militar passamos aí por um início de redemocratização terrível com o governo Collor logo depois seguido pelo governo Itamar que foi na verdade um apagador de incêndios o Itamar foi isso nada mais do que isso um apagador de incêndios que tentou segurar e conter uma série de problemas que existiam e não conseguiu os fazer todos. Chegamos no FHC e aí a questão é que a FHC chega no boom do plano real e a gente tem uma certa estabilidade econômica. Só que essa estabilidade econômica ela não quebrou a lógica, a dinâmica do capital que existe em nosso país. O, o plano real ele, ele fez com que muitos trabalhadores eles conseguissem ter certa dignidade porque estabilizou a moeda e permitiu que o salário mínimo tivesse um ganho real né, de, de, de poder aquisitivo. Só que a lógica do capital se manteve, ou seja, o trabalhador passou a não ter Uh, um reajuste digno e condizente com os juros futuros que acabaram chegando. Então, assim, a gente vem de uma reprodução constante, contínua dessa desigualdade, até chegar no momento em que a gente está... Muitas e muitas... A gente falou vários dados aí sobre as famílias endividadas. É, e acho que, salvo engano, quase 80% dessas famílias estão endividadas hoje, né? Ou seja, são milhares e milhares de famílias trabalhadoras que chegam no final do mês e tentam honrar suas, suas responsabilidades mas muitas vezes não conseguem porque infelizmente o nosso sistema quer que eles sejam eternamente devedores né? então assim, eu não consigo ver uma, uma perspectiva de mudança nesse cenário mas como é que vocês enxergam isso? e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
3: Cara, eu acho que... Na... Desculpa, tá? Eu acabei pegando aqui pra falar. Mas isso que você falou faz muito sentido, principalmente quando a gente está falando das pessoas mais pobres, né? A camada das pessoas uh, com menor renda elas sofrem por várias vias, né? Mas hoje a gente está batendo recorde de endividamento e os coaches de finanças, né? Que é uma coisa que você tocou no assunto. Eles pregam que uma taxa de juros alta é boa para você deixar o seu dinheiro guardado porque vai render. Ok, faz sentido. Para quem é rico. Só que uma boa parte dessa audiência que está ali batendo palma para o liberal, defendendo, falando uhul, vamos sim colocar o seu candidato lá no Senado, esse cara que você está defendendo, vamos sim votar nessa galera que você está apoiando. Eles acabam esquecendo que a taxa de juros alta realmente ela atrapalha a vida das pessoas mais pobres, os trabalhadores, por várias vias. A primeira, e acho que a mais direta, é a via do endividamento. Porque você aumenta a taxa de juros, o preço do dinheiro, como eu falei lá atrás do tempo, fica mais caro, então o cartão de crédito fica mais caro, financiamento fica mais caro, e as pessoas hoje, e a gente não, eu não quero fazer com que as pessoas que vão ouvir isso se sintam culpadas porque não é uma responsabilidade individual, mas sim é uma questão coletiva de que isso não é ensinado propositalmente, nós não temos o conhecimento, por exemplo, de fazer compras, né, principalmente financiamento, sabendo da nossa taxa de juros. Então, as pessoas compram as coisas sem saber se a taxa está alta, está baixa. Ela só quer saber de comprar, porque falaram para ela que ela tem que comprar a casa independente do momento, porque precisa de fazer isso agora e tudo mais. E, e nós estamos no pior momento para fazer um financiamento. Né? Então, a gente aprendeu a fazer escolhas econômicas pensando no nosso ciclo da vida, desconsiderando o ciclo econômico. Não que isso seja errado, mas a gente precisa ter todas as informações ali na mesa. Né? Então, eu acredito que isso é muito importante, principalmente num cenário como esse, que a gente está vivendo, onde as pessoas estão tendo dificuldade do básico, né? que é comprar as coisas. E a outra via que isso dificulta a beça, o que para mim não faz sentido nenhum ainda permanecer com essa taxa de juros alta, é a questão de que você está estrangulando a atividade econômica. Eu falei lá atrás que você não consegue pegar financiamento, mas as empresas também não conseguem pegar financiamento mais barato. A empresa, quando ela não consegue se financiar, ela não consegue pegar um capital de giro para se ajudar, ela não consegue, talvez, uh, abrir uma nova sede, ela tem dificuldade de manter o funcionamento, porque muitas empresas operam com crédito. Então, isso, você tem demissão em massa, que é o que está acontecendo, você tem problemas uh, uh, de pessoas que acabam tendo que ser deslocadas, e quando você tem um desemprego alto, né, as pessoas, um, migram para a informalidade, que dá tá recorde, e dois, as pessoas começam a ficar desempregadas e começa a baixar o nível do salário. Então, as pessoas, no final das contas, uma taxa de juros ainda acaba diminuindo o tanto que a gente ganha como trabalhador. Então, é muito importante ter essa discussão é, aberta em todos os campos nossos, né? Todo, todos os, os círculos sociais, e as pessoas, às vezes, não sabem quais são os efeitos da taxa de juros. Às vezes a gente acha que a taxa de juros alta, o William Bonner falou lá, entrou no ouvido sai um e saiu no outro. Não, tem efeito direto, tem efeito no, na, na, na caixa de ovo que a gente vai pagar, tem efeito sim no quanto que você vai receber no final do mês, tem efeito no quanto que talvez você vai receber, uh, o quanto você vai pagar, por exemplo, no combustível, na passagem de ônibus. Então, uma taxa de juros relativamente alta, como a gente está vivendo agora, e né, eu falei relativamente de forma irônica, porque nós somos a segunda é, maior taxa, a gente só está perdendo para a Argentina quando a gente fala de taxa de juros real, né, que é levando em consideração a inflação. Para mim é, 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 é descarado, é uma grande ironia do mercado financeiro e principalmente do Banco Central. É, é um descaso com a sociedade como um todo, que não depende de uma renda advinda de título público, para ganhar dinheiro com a taxa de juros, mas está ali, brincando com a nossa cara, com uma taxa de juros altíssima. E aí a pessoa que já é lascada da vida, tem que pagar mais caro para o banco, não sabe que está pagando mais caro, muitas das vezes, o que é muito problemático, e enquanto isso, está lá, os lucros recordes. E eu não estou mentindo sozinho, que aí todas as mídias mostram, independente seja mídia de esquerda, de direita, de meio, de centro, de bolinha, do caralho a quatro que os lucros recordes dos bancos estão estourando por aí. Nos últimos trimestres, você observa aí números cavalares de lucro. Por quê? É taxa de juros alta. Então, a gente acaba tirando das pessoas que são mais pobres ainda, que estão mais endividadas, para dar para quem já tem dinheiro para cacete. Então, é, é, é algo que a gente precisa entender como sociedade, como um cidadãos no geral, e espalhar para as pessoas entenderem de fato. Porque, Ir no mercado e pagar caro não é só uma questão de orçamento ou escolher qual papel higiênico mais barato, ou usar, ao invés usar duas voltas na mão, papel higiênico usar três, usar uma, igual né, os coaches de finanças ensinam. Não é, é político, e era o mercado é um ato político hoje. Então a gente precisa saber sim, a gente precisa mostrar para as pessoas como que a taxa de juros afeta e principalmente fazer com que esse sonho dessa meritocracia, de que as pessoas, esses coaches de finanças aí, desses, Malditos falam que tá tudo lindo se você cortar mais cedo, se você gritar no espelho que você é vencedor, que você separar todo mês mil reais, no final do ano você tem 12 mil. Tipo, matemática básica, a gente sabe. Só que no final das contas, a gente tá correndo pro lado de quem? Porque eles estão correndo do lado totalmente oposto do trabalhador. Então a gente precisa levar essa discussão do que é a taxa de juros, do que, como ela afeta. E principalmente, cara, de fazer algo a respeito. Porque até agora nós estamos já em março, caminhando para o meio de março, e até agora a gente tem a mesma taxa de juros que o Bolsonaro deixou para gente.
1: É, eu só queria fazer um adendo aqui, e tem essa coisa da, da, do investimento, porque eles constroem essa ideia de que o investimento ele, ele não tem nada a ver com a classe trabalhadora. Tipo assim, o trabalhador ele não pode ser investidor. O trabalhador... E, e quando eles criam a ideia de que ele pode ser investidor, eles criam de uma forma tão desconectada da realidade do trabalhador que fica tipo um absurdo, sabe? Não tem nada a ver com o dia a dia do trabalhador. Sim, cara eu tenho, eu tenho uma crítica
3: muito forte a
1: isso porque eu também acho
3: que é de propósito porque elaboraram e transformaram num processo tão burocrático que algo que é mais simples que pedir uma comida no aplicativo se tornou tão complicado, tão complexo que pra mim não tem outra explicação além de Vamos deixar o povão, que é a grande massa, de lado. Eles não podem saber que, por exemplo, deixar o dinheiro na conta corrente, o banco está investindo por você. Aquele dinheirinho que você tem lá na sua conta corrente parado, que tipo, seja, que seja pouco. O banco está pegando e emprestando para outra pessoa. Está investindo num CDB. Então a gente, a gente entende que, beleza, é, é, existe uma dificuldade, às vezes, do orçamento de várias famílias de conseguir investir. Sim, óbvio, né? a, gente existe, a gente tem uma camada muito tensa né, de pessoas ali que não conseguem, de fato, investir por questões múltiplas. Só que é tão difícil você obter uma informação que não seja pautada na meritocracia, que não seja pautada nesse liberalismo que é fantasioso, e aí, no final das contas, a pessoa fala Ah, vou deixar ali meu dinheiro na poupança mesmo, que é o que tem. Daí o banco te paga 6%, e ele tá ganhando 14 em cima do mesmo dinheiro que você deixou ali. Então, na minha cabeça, não, faz outro, não, não tem outra explicação além de vamos manter o povo é, é, sem informação para gente poder ganhar dinheiro com base na inocência da galera. Então, eu, eu, esses coaches que falam e enfim dificultam e tornam tudo muito elitista, eu acho que eles ainda cooperam para esse processo. Existem alguns influenciadores, sim, que ajudam, tem uma fala mais popular, falam para pessoas é, é, de renda mais baixa e tudo mais, e possuem um discurso ali um pouco mais é, aceitável no que diz respeito à realidade e consciência social, é, mas tem uma galera que está fazendo um desserviço da porra. Então, assim, é, já aviso de antemão, cuidado, tá, gente? Cuidado com essa galera que fala que vai fazer você ser rico do mil a um milhão e essas porras, assim, porque geralmente é tudo mentira para vender curso e aí você vai ficar mais pobre do que você já é.
2: A única pessoa que fica rica é realmente quem está vendendo o curso. Isso aí vai realmente...
3: <risos>
1: Sim, exatamente. Tá
2: bastante indo no bolso. Essa questão mesmo que a gente
1: está... Por causa do Campari, meu?
2: Essa aí é... Mas o Campari é... tá até meio barato em... em compensação com o valor que ele cobra né? em cada é... mentoria. Mas com relação a essa questão mesmo que a gente vê tanto dos, dessa questão de cortes dessa questão por exemplo dos bancos da desinformação o que a gente tem é realmente uma sociedade que ela não tem educação financeira a verdade é essa é algo que não é, é digamos interessante para as autoridades dar essa educação financeira que deveria ser algo básico ali das escolas é algo que deveria ser ensinado ali desde o fundamental, desde o fundamental 1 ali, a criança já começando a trabalhar com moedas, essa questão, até chegar em coisas mais complexas, taxa de juros, é, por, como os bancos funcionam, tudo isso, mas a gente não tem essa, digamos, essa disciplina dentro da área educacional. Aí a gente lembra né, que essa desinformação para as pessoas, das pessoas acaba sendo interessante para quem está ali no topo da pirâmide. E esse topo da pirâmide estão os grandes investidores, políticos, é, banqueiros. Essas pessoas é que estão ali que vão é, lucrar com essa desinformação. Por exemplo, quando num noticiário... Vai falar essa questão de mercado, ah o mercado é, ficou agitado porque o ministro Haddad falou isso, o Lula falou aquilo e ninguém sabe quem é o mercado, quem é o mercado realmente, quem é esse mercado? E aí quando a pessoa vai ver é aquele punhado micro de investidores. Então quando a gente vê essa questão de pessoas que não têm a informação, elas acabam sendo manipuladas facilmente por esses coaches que prometem realmente coisas mirabolantes. Eu mesmo recebi de um conhecido, um, ele mandou para mim uma postagem do Instagram falando de um coach desses financeiros com uma coisa assim super absurda é um, um marido recebia x valor a esposa recebia, recebia x valor aí ele botava um valor fixo de gastos mensais aí botava outro valor fixo de gastos é, fixos e aí ter fazia a soma e dava o digamos o redução, o valor que sobrava era investimento, algo tipo que Presley falou, ou seja, algo de matemática básica. básica. Só que a gente vê, sabe que na vida de todo brasileiro, de brasileiro ocorre em contratempos mil. A pessoa fica doente, carro quebra, pneu fura, é, cano em casa quebra, parte elétrica dá defeito, ou seja, ocorre. N problemas com, com a pessoa e essa ideia de vou ter é, gastos fixos, mensais não vai exceder, isso aí é coisa só da cabeça realmente desses, desses coaches que querem repassar a ideia de que é fácil investir e aí o que a gente mais vê é reportagens de pessoas que investiram todas as suas, suas reservas financeiras reservas que seriam até úteis para questões de saúde adquirir bens duráveis, um carro, uma moto, uma casa, aí a pessoa pega todo esse valor e acaba investindo em é, criptomoedas, NFTs, coisas assim, abstratas que só vão dar lucro realmente para quem está ali no topo da pirâmide. Quem está ali abaixo, quem é ali o povão, a pessoa que não sabe como está investindo, o porquê está investindo realmente, vai muitas vezes pela empolgação de um coach, acaba... Essa pessoa que investiu acaba quebrando a cara.
1: mas eu, eu acho que eu comentei com você, não sei como, se eu. Acho que eu mandei lá no grupo do Historiante. É, eu fico recebendo no meu feed um coach que ele parece. Sabe aquele cantor sertanejo que fez várias plásticas na cara? Como é que é o nome dele?
2: Eduardo Costa.
1: Eduardo Costa. É Eduardo Costa? enfim Tem
2: tantos aí que tá com a cara ele é um igual cara que...
1: ele é um cara bizarro ele parece um quem humano estranho de cabelo liso e coque samurai ele aparece em vídeos é, performando tipo modelo caminhando na neve e tal e dizendo que ele enriqueceu no momento em que ele mudou a mentalidade dele para a mentalidade enriquecedora Ai, e se transformou numa pessoa de valor isso, que ele enriquecesse e vivesse. E ele, tu, sabe, vestido tipo os, os Peaky Blinders, né? Ele é um cara todo marombadão e, e tal tipo o Jason Mentalidade Momoa Mentalidade,
2: não. Mentalidade, não. Mindset.
1: É, aí ele fica sentado com aqueles. Como é que é o nome daqueles sapatos que, de, 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 de riquinho, almofadinha? Mocassinho, eu acho. Não, mocassinho, aqueles sapatos. enfim sentado de mocassim, vestido de pick blinders com a camisa aberta, mostrando os peitos e falando que a, a, o, ele mudou de vida porque um dia ele mudou a mentalidade dele e agora ele virou uma pessoa de valor e eu, puta que pariu, bicho deixou de lado o, o pensamento <risos> da pobreza isso, que puxava ele pra baixo eu, eu, o Presley falou dos bancos aí eu fui buscar aqui os lucros dos bancos é, 2022, saiu o balanço né, do, dos lucros em 2022. Os bancos lucraram a bagatela de 96,2 bilhões de reais no ano de 2022. Tá? O crescimento do lucro deles foi de 6,3% em comparação com o ano anterior. Muito maior Ave... do que o nosso PIB. Ave Maria, só o Banco do uhum. Brasil ele lucrou 31,82 milhões. O Itaú Unibanco lucrou 30,79 bilhões. É, e aí tem Bradesco, Santander e por aí vai. Assim, lucros exorbitantes, ah, enfim, em comparação com os anos anteriores, teve um aumento, é, em comparação com 2020, por exemplo, o aumento é, quase superior a, a 40% de aumento dos lucros, assim enquanto eu você e todos nós trabalhadores estávamos sofrendo com a pandemia os bancos estavam lucrando absurdamente mas é, é é só por os bancos cara, que dia. falam que aqui no Brasil
3: desculpa te cortar Felipe é, é por isso que falam que no Brasil vai, é, é o paraíso da do rentista porque aqui você não tem taxação de dividendos né, tipo de lucros mais nesse quesito você não paga é, e também tem o rolê de que aqui a taxa de juros é muito alta. Então, você não tem só a galera daqui de dentro, a nossa né, grandiosa grande, elite, né, no caso, o povo rico daqui Você tem de fora também. Então, acaba que beleza, você atrai capital e tudo mais. Só que, no final das contas, você está literalmente tirando a base da economia. Porque você não investe, você não investe em investitura, você não investe em nada. Isso aqui está se tornando um grande cassino. Que na hora que cancelarem e falarem assim, vamos encontrar uma diversão mais legal na Argentina, o dinheiro migra todo para lá. E aí a gente faz o que é com isso? Quebra? É, usa o mindset da riqueza para poder devolver para os cofres públicos aquilo que a gente precisa? Não tem como, sabe? Então, quando a gente está falando de um, um cenário que até hoje está envolvido tanto na parte da economia quanto da política, né, que é uma coisa só na minha cabeça... A gente tem uma, uma grande burguesia ali que está ditando ainda as regras. Por mais que nós tenhamos um governo hoje de esquerda que tem o viés ah, ah, enfim, focado no trabalhador, a gente ainda tem o Banco Central que está sendo completamente ali direcionado de acordo com o que a elite brasileira manda. Então, ah, beleza, a gente está com a taxa de juros altíssima, só que a gente vai ficar nessa briga até quando? Porque, enquanto isso, o endividamento está aumentando. E quando a gente tem endividamento aumentando, você tem problemas muito mais graves do que somente um nome sujo. Você tem as famílias que estão tendo que diminuir o seu salário porque o dinheiro de, sei lá, é, pegou um, um, uma dívida ali que vai abater no nome da galera. Vai bater na folha de pagamento. Está perdendo uma boa parcela do poder de compra também. Fica mais caro as coisas no mercado. Mais um problema aí. E enquanto isso, fica essa discussão parece do tipo de sei lá, uma roda de samba a galera conversando, tipo, ah não, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, porra tá, mas enquanto isso a gente vai continuar seguindo os mesmos moldes da política econômica que estava fazendo até então pelo Paulo Guedes, que tinha pavor de empregado doméstica indo pra Disney, então eu acho que hoje, da minha opinião ainda tá uma postura muito passiva né? como como, é, é, como participante também da esquerda brasileira eu vejo que a gente ainda está com esse comportamento muito passivo em frente de tudo que está acontecendo. Porque talvez uma parte considerável das pessoas hoje que conseguem entender isso estão confortáveis ainda. Mas enquanto isso a base está sofrendo. sabe? Então é, é, é um problema muito mais sério que está acontecendo na calada. Enquanto vem aí diversos é, cortinas de fumaça para poder deixar isso correr. Enquanto isso, a cada dia... Mais e mais os lucros de rentista e lucro de banco estão tá indo para cima, sabe o que
0: a gente tinha de a fila, né? O que a gente tinha de pessoas esperando para comprar carro de luxo e havia em helicóptero no Brasil há um ano, um ano e pouco atrás aumentou, né? Aumentou demais durante a pandemia e as famílias mais pobres cada vez se, endivida, se endividando mais. Uma coisa que o Presley falou agora há pouco a respeito de empréstimo com desconto em folha, em folha de pagamento, alguma coisa assim é algo que é muito preocupante porque a pessoa ela tá fazendo aquele empréstimo ali agora. Pra para sustentar para poder desafogar ali naquele momento, mas isso é uma compra a longo prazo, como, como até ele falou aqui no começo, que isso vai acarretar vai, vai acarretar vários problemas para o pessoa ao longo de meses, porque é um dinheiro comprometido, é um dinheiro que ele já não tem para poder usar a longo prazo, e isso vai dificultar para ele ainda mais. E aí a gente pode pensar que a cesta básica ela aumenta todo mês, a medicamento aumenta todo mês, transporte tem aumentado muito nos últimos nos últimos tempos, então é é uma roda muito complexa que se a gente não tiver é, uma economia para uma economia um governo que trabalhe a favor da, da das classes mais mais favorecidas a gente vai ver o caos logo logo
1: E aí só para encerrar aqui, eu estava lembrando, 2016, é, Jornal Nacional, Matéria. Os bancos lucraram. Cadê? Deixa eu só pegar aqui. Só para não me passar. 2016, a notícia, William Bonner dando a notícia de que os bancos tinham lucrado menos do que no ano anterior. Teve uma queda de arrecadação. É, na verdade, teve uma queda dos lucros dos bancos e isso era um problema para a economia brasileira. É, para quem ou a quem serve o noticiário da Rede Globo, hein? Para os grandes acionistas que estão com medo do lucro reduzido nos bancos. Bom, vamos para as nossas indicações. É o momento de a gente fazer essa curadoria gostosa de final de semana. Para você que nos ouve, quando terminar esse episódio aqui, dá um cliquezinho na nossa playlist, vai ouvir um sonzinho bacana, gostoso e vai seguir as nossas indicações é, para vocês acompanharem aí também, né, curtirem aí no final de semana e tal. Claro que esses oferecimentos são, um, um, esses, essas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Cláudio Roberto?
2: Isso mesmo, nós oferecemos aqui essas indicações para nossos apoiadores, para todos vocês que acreditam aqui no historiante e fazem sua contribuição, lembrando todas as séries de vantagens que os apoiadores do historiante têm sorteio mensal de livros, acesso a cursos como o curso agora da Ditadura Militar, os Anos de Chuva no Brasil, que está disponível para os apoiadores. Se você quiser contribuir aqui com o historiante e ter todas essa série de vantagens, você pode se tornar um apoiador no apoia.se historiante ou através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo extremamente fácil, simples de utilizar e bem leve. Vocês vão ver que ele é bem prático de ser utilizado aí no seu smartphone. Então vamos mandar aqui esses, esse oferecimento para Maria Milena Farias Martins, Massa Aparecida Marciano Matos e Sibele de Oliveira Schneider. A vocês e a todos os outros apoiadores, um muito obrigado.
1: Eu queria mandar um, um, um abraço especial para um apoiador nosso que fez aniversário recentemente. O nosso apoiador número um, Flávio Santos, Flávio José Santos. Flávio, meu amigo, grande abraço para você, tá? Nossa amizade é longa, já se vai desde 2019 até hoje. Você é nosso apoiador, você fez aniversário, muito sucesso, muitas coisas boas para você, tá? Bom, vamos começar aí o nosso giro de indicações. Quem quer começar?
2: Pronto, eu posso começar. Jogue duro. Para as indicações, eu vou indicar aqui um material que é bem interessante para você aí, que é professor, educador, trabalha na área educacional, ou você que tem aí um sobrinho, um filho, um amigo que tem filhos, e é bom essa indicação aqui, que são os gibis digitais da Turma da Mônica. Que estão disponíveis gratuitamente no site da Impacta ODS Que faz parte das aldeias infantis SOS do Instituto Maurício de Souza Esses gibis eles estão disponíveis no site impactaods.org.br gibis, hífen, aquele tracinho que não é o underline, o hífen Digitais, gibis digitais no plural e esses gibis eles estão abordando vários temas sociais e são bons porque tanto servem para dar essa maior informação aí para as crianças, como também vai estimular a questão da leitura para eles. São gibis que você vai ler de forma digital, está disponibilizado, você só dá um clique, ele já vai abrir a página como se fosse um PDF no site e você vai folheando. Como eu já disse, é um livro muito bom que serve aí para você professor, educador ou que tem crianças aí próximas de vocês para fazer essa indicação. Lembrando que esses gibis fazem parte do projeto Impacta ODS, que é um projeto realizado pelas Aldeias Infantis SOS e Instituto Maurício de Souza. E para as indicações, eu vou indicar aqui, indicações musicais, vou mandar aqui a música Poison Heart, do Ramones Que é uma música que é baseada um pouco na história de Didi Ramone Que fez parte da banda, era o baixista E da questão dele ligada às drogas Ao mundo das drogas Quando ele estava fazendo reabilitação E essa música se baseia exatamente nesse momento Em que ele está, digamos, passando por essas atribuições uma vida atribulada, com muitas dificuldades. E a outra música, eu vou indicar aqui: a música Crazy Train. É, trem louco. Como é que seria aí em, em, em tradução mineira, Felipe? Crazy Train? Trem
0: doido porra.
2: Tradução mineira.
0: Trem doido da porra. Ai.
2: E essa música, eu tô aqui fazendo indicação dela só por causa do período agora de Ozzy Osbourne, que ele tá num período assim de que ele, ao que tudo indica, ele já não vai fazer mais shows, não vai entrar mais em estudos por causa da idade. Digamos, a idade alcançou o Ozzy. E ele já até não vai fazer... É, uma turnê mundial que ele estava fazendo já cancelou o shows. E ao que tudo indica, infelizmente, essa voz aí do metal vai entrar em um período de aposentadoria. Ah, é pelo menos ele... Ele conseguiu se aposentar, né, aos trabalhadores brasileiros, é, tá complicado.
1: Você me fez lembrar de Rita Lee, cara. Rita Lee tá fazendo tratamento de câncer, venceu, tá em casa, mas daquele jeito, sabe, foi, um, é, foi uma luta muito em glória pra ela.
2: É, os nossos roqueiros, que fazem parte aí da, das nossas playlists, é, estão sendo alcançados aí pela idade,
0: eu amo que um dia desse ela ah, teve uma postagem da família dela, ela comentando, tipo, me deixa ser velha, caramba, que ela queria ser velha e ninguém <risos> deixava, entendeu? Muito legal. Cara, Rita ali é Rita ali. Vou de indicação, vou pegar aqui então o gancho. Vamos lá. É... Pra assistir, eu vou indicar dentro de dessa conversa que a gente teve, me lembrou muito o Roda Viva da Maria da Conceição Tavares. Ela é uma professora, foi uma professora de economia da Unicamp ela é uma referência na, nacional na economia, né, e vira e mexe a gente vê meme dela, alguma coisa assim, mas a entrevista dela para o Roda Viva é uma entrevista muito interessante, lá é do final da década de 80, começo da década de 90, e é muito atual, o impressionante é isso, que ela chega a ser extremamente atual a entrevista dela para o pro programa, vale muito a pena e tem ele disponível no YouTube. E de música, eu vou indicar é, uma do Chico Chico, que é Dona Maria de Lourdes. Essa música, ela, ela tem um apelo muito, muito emocional para mim, muito pessoal, que é o nome da minha avó, da minha avó materna, que eu tenho um carinho muito grande, ela já não tá mais aqui, e me faz lembrar muito dela e tenho ouvido muito essa música. E também vou indicar uma música do Baiana System, que é Lucro. Que fala exatamente sobre, sobre o enriquecimento é, da, das classes mais favorecidas E cada vez mais o empobrecimento e a perda do lazer das, das pessoas que, que acessam a praia né, que, acessam a, que são as classes mais desfavorecidas né, ali na, na Orla de Salvador ah, É uma música muito legal, a gente a gente ela algumas vezes aqui Mas para esse episódio eu vou indicar ela novamente
1: Arrasou! Presley, quer ir é agora? Pode ser, eu não vou dar é, uma uma
3: indicação assim, daquelas uau, conceito, intelecto, nada não, porque eu tô na vaiva agora, descansar a cabeça. É, de, uh, de série, cara, eu assisti uma série agora, é, a última temporada que saiu, de uma série chamada Sex Education, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma série de adolescente, sim, sim. mas é uma série muito bacana. Minha esposa assiste. Cara, eu super recomendo porque eu, no começo, não dei nada pela série, né? E ela trata muitas questões uh, sociais que são muito importantes, desde o descobrimento da adolescência, e a gente acaba entendendo mesmo até como um adulto, sabe? Tipo, a gente consegue identificar tanto questões uh, uh, de gênero na sociedade, a gente consegue entender uh, uh, a sexualidade, entender a dinâmica mesmo, né? envolvendo a educação sexual, e ela também, essa série, ela relata muitas questões sociais, então é muito importante é, é, refletir sobre isso, acredito eu, né? mas é uma série leve, com enfim, é, um humor mais adolescente, mas querendo assim, falando sobre coisas importantes. E uma música que eu tô assim, viciado, eu tô ouvindo muito, tipamente, é paz da Isa. É uma vibe gostosinha, é uma vibe romântica. É, pra quem tá apaixonado, é uma maravilha. Eu não tô, mas então eu ouço e acho que, tipo, do nada parece que eu tô apaixonado por alguém. E, só que não tem esse alguém. Então, infelizmente... fazer uma fanfic, né, na hora. É, eu boto ali na cabeça e falo nossa, como é bom amar você. Aí, quem é você? Não tem, porra. Mas tá ali, né, <risos> a coisa na cabeça. Então, é muito gostosinho. Né? O, último, o último EP que ela, que ela lançou, eu achei muito bacana, justamente vários estilos, inclusive tem uma música dela que agora me fugiu o nome é é um do, do, do último do, um, do curta-metragem que ela fez que fala sobre relacionamentos abusivos, né? relacionamento tóxico aqueles relacionamentos que você é, acaba ficando preso não consegue sair, então inclusive recomendo até que assistam o clipe dela né? justamente porque é, é, é lindo de ver porque tem toda a questão da dança, questão do do, da, das expressões e ela é uma grande artista, eu admiro a Bessa então eu acho que vale a pena aí dar uma conferida pra galera aqui, que tá aí no final de semana à toa coçando aí o saco assistir Sex Education
1: e depois ouvir um pouquinho de, de Isa aí. Beleza bom, vamos encerrar aqui a rodada comigo é, queridos e queridas ouvintes é, assistam um documentário chamado Juros sobre Juros, ele foi um documentário produzido pela professora Maria Paula Bertran da USP ela é coordena coordenadora do programa de apoio ao endividado é, também lá da USP né? e eles fizeram um documentário muito interessante onde eles conseguem abordar de fato o que, é que os juros significam e representam para a sociedade brasileira e para os trabalhadores tá? É, tá disponível no YouTube, bota aí juros sobre juros, assista, é um documentário é, curto que vai ser bem interessante, vai ser bem impactante para você compreender esse tema que a gente trabalhou aqui é, nesse episódio. Para a nossa playlist eu vou de dijavan, cara, olha só que coisa bacana, estava eu em Maceió, uma hora da tarde, um sol quente de lascar, fui pegar uma van para ir para uma cidadezinha chamada Murici. É, e eu sou acostumado aqui a pegar uma van e ouvir o, o, os mais variados hits do do funk, do trap, do enfim, do arrocha. Só que este cara estava ouvindo Djavan, sabe? E eu achei engraçadíssimo porque em Alagoas foi a primeira vez que eu ouvi Djavan e Djavan é alagoano, né? Enfim, é casa de ferreiro, espeto de pau. E aí é, revivi alguns clássicos de Djavan e uma das músicas que eu gostaria de sugerir é meu, do Djavan, que é uma musiquinha gostosa, um sambinha bacana. E vou sugerir uma música que mistura dois cantores que eu admiro bastante. Um deles é o uruguacho Jorge Drexler e o outro é o brasileiro Paulinho Mosca. Eles gravaram a, a música Idade do Céu, que é uma versão da música do Jorge Drexler, La Edad del Cielo, que por acaso foi a música que é, o Presley falando de ouvir a música para pensar que está apaixonado. Esta música me uniu a minha esposa, a senhora Lídia Verônica, lá é da del cielo. Então fica aí a indicação romântica para o final de semana para você que nos ouve. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast do historiante Presley, meu amigo, muito obrigado por retornar, viu? Eu que agradeço,
3: rapaz, é um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre que quiserem podem me chamar, eu estou aqui para isso mesmo, vamos falar sobre economia, falar, sobre... falar mal dos outros, falar mal de coaching. Se precisar, eu tô aqui. Se quiser bater uma laje, virar um cimento, bota chamando que eu tô aproveitando. Prazer imenso falar com vocês. Um beijo grande no coração de cada um, na audiência também. Um grande abraço. Me sigam nas redes sociais que eu tenho conta pra pagar, ok, galera? <risos> Arroba eupresley, é por gentileza, tá? Filho pra criar, cachorro pra dar ração. Então é isso. <risos> Muito obrigado mesmo, foi um prazer estar
1: aqui com vocês. É isso aí, tamo junto. Felipe, Bon Santo, Roberto, abemos ou não abemos? Abemos. Abemos. Abemos! Abemos mais um... No... Fumaça branca! Fumaça branca, né? Fumaça Rapaz, branca! Como eu já
2: disse, tem uns cantos... Abemos, se ver. fumaça branca... Ver. O pessoal vai... Vai te chamar... Chamar as autoridades! Não.
1: Bom, e você que nos ouviu até agora... Muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência! Saiba que a gente se reúne a cada semana aqui... Com muita dedicação para produzir esses episódios... Pensando em você que ouve a gente até o finalzinho e dá o nosso tchau coletivo juntinho com a gente, tá? Então, com alegria nos olhos e sorriso, com alegria no coração e sorriso nos olhos, nós nos despedimos por hoje. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. tchau! Tchau! tchau. Uh -uh.